0: E da rádio alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo, Marco Melo sou eu, sejam todos bem-vindos a mais um programa Independência, a voz da recuperação. Aqui falamos sobre alcoolismo, dependência química, que também é conhecida como adicção. Falamos sobre codependência, falamos sobre todas as dependências emocionais, físicas, mentais e espirituais que acometem os seres humanos que acabam desenvolvendo. Né? Alguns é, ficam, ficam adictos por bebida ou por drogas e outros ficam adictos por adictos, que é o tal da codependência. Maravilha, maravilha, hoje vamos falar sobre a história do Bill. Exatamente, Bill W., cofundador de Alcoólicos Anônimos, uma figura que vale a pena conhecer. Hoje, então, teremos especial falando sobre a história de Bill W. Legal, legal, para começar o programa Independência desse domingo, dia 5 de dezembro. Exatamente, dezembro já está avançando, já está acabando o ano. Mais um ano de sobriedade aí pra galera. Maravilha, maravilha. Vamos começar o programa Independência com aquela do The Flanders. Um dia perfeito. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu The Flanders. Um dia perfeito. A música que sempre abrimos o programa Independência porque ela trata de um assunto muito sério e muito verdadeiro. Onde uma pessoa bem sucedida, de boa família, de bons. Ganhos de boa classe social e econômica Também é acometida com a doença do alcoolismo Isso significa que o alcoolismo não escolhe raça, credo, cor, crença, nível socioeconômico ou cultural Não adianta, qualquer pessoa pode ser acometida com o alcoolismo Desde que experimente o tal do primeiro gole Então por isso que o lema de Alcoólicos Anônimos, e eles, eles têm lá na, na sala de, de, de A.A. e de Capivari, piscando toda hora, evite o primeiro gole. Maravilha, maravilha! Hoje falaremos sobre a história do Bill W., de Alcoólicos Anônimos, fundador de Alcoólicos Anônimos, junto com o Dr. Bob e mais alguns veteranos, lá nos anos 30 do século passado. O programa de A.A. é um programa... Perfeito, ele, ele é composto de 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos, 36 princípios espirituais Só que com 12 passos a pessoa encontra uma nova maneira de viver E com apenas um passo a pessoa para de beber é, Ninguém sabe disso, mas vá lá conhecer Alcoólicos Anônimos e descubra esse segredo Como é que uma pessoa para de beber com apenas um passo Maravilha, maravilha é, a história do Bill que eu vou contar para vocês hoje, ela está contida no livro azul, no livro grande, no livro Alcoólicos Anônimos, lá no capítulo 1. A história de Bill A febre da guerra estava no auge na cidade de New England, para onde nós, jovens oficiais de Plattensburg, havíamos nos transferido... E ficávamos lisonjeados quando as autoridades locais nos levaram às suas casas, fazendo com que nos sentíssemos como heróis. Ali estavam o amor, o aplauso e a guerra. Momentos sublimes, entremeados de alegria. Eu fazia finalmente parte da vida e, em meio à excitação, descobri o álcool. Esqueci-me das severas advertências e dos preconceitos de minha família em relação à bebida. No devido tempo, embarcamos para a Europa. Eu me sentia muito sozinho e novamente me voltei para o álcool. Chegamos à Inglaterra, visitei a Catedral de Winchester, bastante emocionado, passeei pelas imediações. Uns versos de pé quebrado na lápide de um velho túmulo chamaram-me a atenção. Aqui jaz um granadeiro de Hampshire, que alcançou a morte bebendo cerveja fria, um bom soldado nunca esquecido, tenha ele morrido de tiro ou pela bebida. Terrível aviso que não levei em consideração. Aos 22 anos e veterano de guerra, voltei afinal, para casa. Acreditava-me um líder, pois não tinham homens de minha bateria me dando demonstração especial de estima. Meu talento para a liderança, eu imaginava iria me colocar à frente de grandes empresas que eu administraria com a maior competência. Inscrevi-me num curso noturno de Direito e consegui emprego como investigador de uma companhia de seguros. A escalada do sucesso havia começado. Eu provaria ao mundo que era importante. Meu trabalho levou-me a Wall Street e, pouco a pouco, interessei-me pelo mercado de capitais. Muita gente perdia dinheiro, mas muitos enriqueciam. Por que não eu? Estudei economia e negócios, além de direito. Alcoólico impotencial que eu era, quase fui reprovado em meu curso de direito. Num dos exames finais, eu estava bêbado demais para conseguir pensar ou escrever. Embora eu ainda não bebesse ininterruptamente, aquilo perturbava minha mulher. Tínhamos longas conversas, nas quais eu silenciava meus maus pressentimentos. Dizendo-lhe que os gênios concebiam seus melhores projetos quando estavam bêbados e as mais grandiosas criações do pensamento filosófico foram assim concebidas. Quando afinal completei o curso, eu já sabia que o direito não era minha vocação. O atraente turbilhão de Wall Street me havia seduzido. Meus heróis eram grandes financistas e homens de negócios. Com este amálgama de bebidas e especulações, Comecei a forjar a arma que um dia desviaria de seu alvo e como um bumerangue se voltaria contra mim, para me transformar num farrapo. Vivendo modestamente, minha esposa e eu economizamos mil dólares. Investi em algumas ações, na época baratas e um tanto desprestigiadas. Avaliei com acerto que algum dia teriam uma boa valorização. Não consegui persuadir meus amigos corretores para que me financiassem viagens a fim de examinar de perto algumas empresas e sua política administrativa. Mas minha mulher e eu resolvemos fazê-lo de qualquer modo. Eu havia desenvolvido a teoria de que a maioria das pessoas perdia dinheiro em ações por pura ignorância do mercado. Descobri mais tarde que havia vários outros motivos. Bacana, bacana. Vamos dar uma pausa aqui na primeira parte do texto sobre a história do Bill... E voltamos logo após tocarmos uma música de recuperação. Já, já a gente volta. Legal, você ouviu Detonautas. Muito louca essa música do Detonautas. E a gente colocou porque ela fala um pouco sobre dependência, né? É bacana. Vamos voltando então à história de Bill W. Aqui, publicada no livro Alcoólicos Anônimos. Desistimos de nossos empregos. E partimos de motocicleta com sidecar, abarrotado com uma barraca, cobertores, mudas de roupa e três enormes volumes de livros de referência financeira. Nossos amigos acharam que deveríamos ser examinados por uma junta psiquiátrica. Talvez tivessem razão. Eu havia tido algum sucesso em meus investimentos, portanto tínhamos uma certa reserva de dinheiro. Mas, certa vez, trabalhamos durante um mês numa fazenda para não precisarmos recorrer a nosso pequeno capital. Aquele foi meu último trabalho manual honesto, em muito tempo. Percorremos, em um ano, todo o leste dos Estados Unidos. Passando esse tempo, meus relatórios para Wall Street renderam-me um emprego, com direito a uma bela ajuda de custos. A venda de algumas ações nos trouxe mais dinheiro, de modo que, ao final daquele ano, tivemos um lucro de vários milhares de dólares. Nos anos seguintes, o destino me concedeu fama e dinheiro. Eu havia chegado onde queria. Meu bom senso e minhas boas ideias foram seguidas por muitos que ganharam milhões. A grande alta de ações do final da década de 20 estava em plena efervescência. A bebida em minha vida assumia um papel importante e estimulante. Havia muita agitação na vida noturna da cidade. Todos gastavam aos milhares e falavam em milhões. Que se danassem os descrentes. Fiz um sem número de amigos interesseiros Minha maneira de beber assumia proporções cada vez maiores Continuando todos os dias e quase todas as noites As censuras de meus amigos terminavam em brigas e tornei-me um globo solitário Houve várias cenas tristes em nosso apartamento luxuoso Nunca houve infidelidade, pois a lealdade à minha esposa Às vezes ajudada pelo alto grau de embriaguez Manteve-me longe dessas encrencas em 1929, apaixonei-me pelo golfe. Fomos imediatamente para o campo e minha mulher aplaudia quando eu me preparava para superar o campeão Walter Hagen. A bebida atingiu-me muito mais depressa do que eu, a Walter. Comecei a ficar extremamente trêmulo pela manhã. O golfe me permitia beber todos os dias e todas as noites. Era divertido perambular pelo gramado que me havia causado tanta admiração quando eu era garoto. Adquiri o impecável bronzeado dos ricos. O banqueiro local, com divertido ceticismo, observava-me sacar e depois depositar gordos cheques. De repente, em outubro de 1929, o inferno desabou sobre o mercado de capitais de Nova York. Depois de um daqueles dias de terror, saí cambaleando de um bar de hotel, para um escritório de corretagem Eram oito da noite Cinco horas após o fechamento do mercado A teleimpressora continuava funcionando Fiquei olhando para um pedaço de fita de papel Onde estava escrito XWZ 32 Naquela manhã O valor era 52 Eu havia arruinado E há muitos amigos também Os jornais noticiavam mortes de homens Que se atiravam do alto dos prédios No centro financeiro Aquilo me repugnava. Eu não pularia. Voltei para o bar. Meus amigos tinham perdido vários milhões desde as dez da manhã. E daí? Amanhã seria outro dia. À medida que bebia, voltava a minha antiga determinação feroz de vencer. Na manhã seguinte, telefonei para um amigo de Montreal. Ele ainda ficara com muito dinheiro e achou que eu deveria ir para o Canadá. Na primavera seguinte, havíamos retomado nosso habitual estilo de vida. Eu me sentia como Napoleão ao voltar de Elba. Não haveria Santa Helena para mim, mas a bebida me venceu novamente e meu generoso amigo foi obrigado a desistir de mim. Dessa vez falimos mesmo. Fomos morar com os pais da minha mulher. Consegui um emprego, então perdi-o devido a uma briga com um motorista de táxi. Infelizmente, ninguém podia adivinhar que pelos próximos cinco anos eu ficaria desempregado ou que dificilmente teria um minuto de sobriedade. Minha esposa começou a trabalhar numa loja de departamentos, voltando exausta para casa, para me encontrar embriagado. Tornei-me um inconveniente parasita dos escritórios de corretagem. A bebida deixara de ser um prazer, tornou-se uma necessidade. Duas garrafas, muitas vezes três, de gin de segunda, por dia tornaram-se rotina. De vez em quando, uma pequena transação me rendia umas poucas centeiras de dólares e eu pagava minhas contas nos bares e mercearias. Aquilo não tinha fim e comecei a acordar muito cedo pela manhã, tremendo violentamente. Um copo cheio de gin, seguido de meia dúzia de garrafas de cerveja, eram necessários se eu quisesse tomar café da manhã. No entanto, eu ainda acreditava poder controlar a situação, e havia períodos de sobriedade que renovavam as esperanças de minha esposa. Pouco a pouco, as coisas foram piorando. O credor da hipoteca nos tirou a casa. Minha sogra morreu. Minha mulher e meu sogro adoeceram. Surgiu, então, uma promissora oportunidade de negócios. Em 1932, as ações estavam em baixa. E eu, de algum modo, havia formado um grupo de compradores. Minha participação nos lucros seria generosa. Então... Tomei uma enorme bebedeira e a oportunidade foi pelos ares. Acordei. Aquilo precisava parar. Vi que não podia tomar um gole sequer. Não tinha mais volta. Anteriormente eu havia feito milhares de promessas, mas minha esposa constatou, satisfeita, que dessa vez eu falava sério. E era verdade. Pouco tempo depois voltei para casa bêbado. Eu nem mesmo lutara. Para onde havia ido minha firme decisão? Eu simplesmente não sabia. Nem me passara pela cabeça. Alguém havia colocado uma bebida na minha frente e tinha bebido. Estaria louco? Comecei a achar que sim, pois tão absurda falta de perspectiva parecia ser exatamente isso. Retomando minha decisão, tentei novamente. Algum tempo se passou e a confiança começou a dar lugar a uma excessiva segurança. Eu podia zombar dos botequins. Eu sabia tudo. Um dia, entrei num bar para telefonar. No mesmo instante, estava bêbado no balcão, perguntando a mim mesmo como era possível. Enquanto o uísque me subia a cabeça, disse a mim mesmo que me controlaria da próxima vez. Mas que naquela hora podia perfeitamente me embriagar de verdade. E foi o que fiz. O remorso, o horror e o desespero da manhã seguinte são inesquecíveis. Não havia coragem para lutar, meus pensamentos disparavam incontraladamente e eu tinha uma terrível sensação de calamidade iminente. Quase não me atrevi a atravessar a rua com um medo de desmaiar e ser atropelado por algum caminhão madrugador, pois acabava de amanhecer. Num lugar aberto, 24 horas, abasteci me de uma dúzia de copos de cerveja. Meus nervos arrebentados finalmente se acalmaram. Um jornal matinal informou-me que o mercado se transformara outra vez no inferno. Pois é, eu também. O mercado iria se recuperar, mas eu não. Era uma ideia insuportável. Deveria me matar? Não, agora não. Então minha cabeça virou uma grande confusão. O gin daria um jeito naquilo. Portanto, duas garrafas e o esquecimento. Corpo e mente são mecanismos maravilhosos porque os meus suportaram essa agonia por mais dois anos. Às vezes, quando a loucura e o terror matinais me assaltavam, eu roubava dinheiro das minguadas economias de minha mulher. Mais uma vez controlei-me, perplexo, diante de uma janela aberta ou do armário de remédios onde havia veneno, amaldiçoando-me por ser um fraco. Houve fugas da cidade para o campo e vice-versa, das quais minha mulher e eu buscávamos uma saída. Chegou então a noite em que a tortura mental e física era tão infernal que senti medo de me atirar pela janela com a cortina e tudo. Não sei como consegui arrastar meu colchão para andar mais baixo com medo de pular de repente. Um médico me deu um forte sedativo. No dia seguinte eu estava tomando gin e sedativos. Essa combinação quase me matou. As pessoas temiam por minha sanidade. Eu também. Eu quase não comia quando bebia e estava 20 quilos mais magro. Meu cunhado é médico e, graças a sua generosidade e a de minha mãe, fui internado num hospital famoso nacionalmente por seu trabalho de reabilitação mental e física dos alcoólicos. Sob efeito do assim chamado tratamento de beladona, minha mente clareou. A hidroterapia e exercícios leves ajudaram bastante. O melhor de tudo foi conhecer um médico amável, que explicou que, embora egoísta e insensato, eu estava gravemente doente, física e mentalmente. Fiquei um pouco mais tranquilo, ao saber que nos alcoólicos a força de vontade torna-se incrivelmente frágil quando se trata de combater o álcool, embora permaneça firme sobre outros aspectos. Meu inacreditável comportamento, a despeito de um desesperado desejo de parar, estava explicado. Capaz de me compreender melhor, saí do hospital cheio de esperanças. Ia regularmente à cidade e cheguei até a ganhar algum dinheiro. Era aquela sem dúvida a resposta, autoconhecimento. Mas não era, pois chegou o apavorante dia em que bebi novamente. A curva descendente de minha decadência moral e saúde física desabou em queda livre. Depois de algum tempo, voltei para o hospital. Era o fim. Parecia-me estar tudo acabado. Minha esposa, exausta e desesperada, foi informada que tudo terminaria num ataque cardíaco durante uma crise de delírio e um tremings. Ou que minha mente se deterioraria, e talvez dentro de um ano. Ela, em breve, teria que me entregar ao agente funerário ou a um hospício. Não precisava me dizer tudo aquilo, eu sabia, quase me alegrava com a ideia. Era um golpe devastador em meu orgulho. Eu, que acreditava tanto em mim mesmo, em minhas aptidões, em minha capacidade de superar obstáculos, estava finalmente encurralado. Só me restava mergulhar na escuridão, acompanhando a interminável procissão de bêbados que me haviam antecedido. Eu pensava em minha pobre mulher. Tínhamos sido bem felizes, apesar de tudo, o que não daria para eu me redimir. Mas era tarde demais. Não há palavras que possam descrever a solidão e o desespero que me dominavam naquele amargo pântano de autopiedade. Tudo ao meu redor era areia movediça. Eu havia encontrado um adversário imbatível. Eu fora dominado. O álcool era meu senhor. Trêmulo, eu era um homem arrasado ao deixar o hospital. O medo me manteve sóbrio por pouco tempo. Depois veio a traiçoeira insanidade daquele primeiro gole. E, no dia do armistício de 1934, desabei novamente. Todos estavam conformados com a certeza de que eu teria de ser confinado em algum lugar ou continuaria cambaleando por algum tempo até um fim miserável. Como é escuro antes da aurora. Na verdade, aquele era o começo de minha última orgia. Em breve, eu seria lançado no que gosto de chamar de a quarta dimensão da existência. Iria conhecer a felicidade, paz e utilidade num estilo de vida que se tornara cada vez melhor à medida que o tempo passa. Quase no fim daquele triste mês de novembro, eu bebia sentado na cozinha de minha casa. Com alguma satisfação, refleti que havia agi insuficiente escondido pela casa para me ajudar a passar aquela noite e o dia seguinte. Minha mulher estava no trabalho e imaginei se me atreveria a esconder uma garrafa cheia de gin perto da cabeceira de nossa cama. Precisaria dela antes do amanhecer. Minhas reflexões foram interrompidas pelo telefone. A voz alegre de um velho amigo de colégio perguntou-me se poderia me visitar. Ele estava sóbrio. Havia anos que ele não vinha a Nova York naquele estado. Eu estava perplexo. Corriam boatos de que ele havia sido detido por uma insanidade alcoólica. Fiquei imaginando como escapara. Sem dúvida ele viria jantar, e eu poderia então beber junto com ele, sem restrições sem me preocupar com sua saúde, eu pensava apenas em reviver o clima do passado houve aquela vez que fretamos um avião para fazer uma farra, sua visita era um oásis naquele melancólico deserto de futilidade exatamente isso um oásis, bêbados são assim a porta se abriu e ali estava ele, corado e bem disposto, havia algo em seu olhar ele estava inexplicavelmente diferente. O que acontecera? Coloquei um copo de bebida à sua frente. Ele recusou. Desapontado, mas curioso, perguntei-me o que haveria nele. Não era mais o mesmo. Escute, o que há com você? Perguntei. Ele me olhou nos olhos com simplicidade, mas sorridente respondeu. Tenho religião. Fiquei perplexo. Então era isso. No verão passado, um alcoólico amalucado. Agora, eu suspeitava com ideias meio malucas de religião. Havia aquele olhar fixo. É, meu velho amigo, estava mesmo delirando. Mas, bendito fosse, ele que tagarelhasse à vontade. Além disso, meu gin duraria mais do que o seu sermão. Mas ele não disse bobagens. Na verdade, contou-me como dois homens haviam aparecido no tribunal convencendo o juiz a suspender sua pena. Falaram de uma simples ideia religiosa e um programa prático de ação. Aquilo acontecera havia dois meses e o resultado era evidente. Funcionava. Ele viera me transmitir sua experiência, se eu estivesse interessado. Eu estava chocado, mas interessado. É claro que eu estava interessado. Tinha que estar, porque eu estava desesperado. Ele falou durante horas. Recordações de infância surgiam à minha frente. Eu quase podia ouvir o som da voz do pastor nos domingos tranquilos quando eu me sentava, lá longe, na encosta da colina. Havia aquele oferecimento de uma garantia de temperança que nunca aceitei. O desrespeito benevolente de meu avô para com alguns companheiros da igreja e sua conduta. Sua insistência em afirmar que as esferas celestes tinham sua música mas sua recusa em admitir que o pregador lhe dissesse como deveria ouvi-la. Seu destemor ao falar sobre tudo isto, um pouco antes de morrer. Essas lembranças jorravam do passado. Elas fizeram-me engolir com garganta seca. Aquele dia, durante a guerra, na velha catedral de Winchester tornou a voltar. Eu sempre havia acreditado num poder superior a mim. Refleti sobre isto muitas vezes. Eu não era um ateu. Poucas pessoas são realmente ateias, pois isso significa uma fé cega na estranha proposição de que este universo surgiu do nada e corre sem rumo para lugar nenhum. Meus heróis intelectuais, os químicos, os astrônomos e até mesmo os evolucionistas propunham inúmeras leis e forças em ação. Apesar das indicações em contrário, eu não duvidava de que, por trás de tudo, havia um propósito e um ritmo poderoso. Como poderia haver tantas leis tão precisas e imutáveis e nenhuma inteligência? Eu simplesmente tinha que acreditar em um espírito do universo, que desconhecesse tempo ou limites, mas isso foi o mais longe que pude chegar. Dos padres e de todas as religiões eu discordava a partir daí. Quando eles falavam em um Deus pessoal, que era amor, força e orientação sobrenaturais, eu me irritava e minha mente de imediato se fechava, Diante de tal teoria, a Cristo eu concedia a certeza de ter sido um grande homem, cujo exemplo não foi seguido bem à risca por aqueles que o reconheciam. Seus ensinamentos morais, excelentes. Para o meu uso, eu havia adotado os que me pareciam convenientes e não muito difíceis, do resto, não tomava conhecimento. As guerras que haviam sido atravessadas, as fogueiras e as intrigas que as disputas religiosas haviam facilitado, deixavam-me enojado. Honestamente, eu não tinha muita certeza que, afinal, as religiões da humanidade houvessem feito algum bem. A julgar pelo que eu vira na Europa, desde então, o poder de Deus sobre as questões humanas era insignificante, e a irmandade dos homens era uma piada cruel. Se existisse um diabo, ele... Me parecia ser o chefe do universo, e certamente tinha-me em seu poder. Mas meu amigo estava sentado à minha frente, e sem muitos rodeios declarava que Deus havia feito por ele o que ele não pudera fazer por si mesmo. Sua força de vontade humana havia falhado, os médicos o haviam declarado incurável, a sociedade estava a ponto de mandá-lo prender, assim como eu, ele admitia a derrota total. E então... Havia sido ressuscitado, subitamente arrancado do monte de lixo para uma qualidade de vida melhor do que tudo que já havia conhecido. Estaria nele a origem de tal poder? Era óbvio que não. Não houvera nele mais poder do que existia em mim ou naquele instante. E isso queria dizer absolutamente nenhum. Aquilo me derrotou. Começava a parecer que as pessoas religiosas tinham razão, afinal de contas. Havia ali alguma coisa, agindo sobre um coração humano, que operara o impossível. Minhas ideias a respeito de milagres foram drásticas e imediatamente revistas. Não importava o desastroso passado. Do outro lado da mesa da cozinha, estava sentado um milagre e anunciava boas novas. Legal, legal, vamos fazer uma pausa, ouvir mais um som e já já a gente volta com mais do Bill. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o Programa Independência, você ouviu o Forró da Sobriedade. Essa música foi composta por membros de Alcoólicos Anônimos e, portanto, membros Anônimos. Hoje estamos fazendo aí é, a resenha, né, mostrando um pouco da história de um dos fundadores de Alcoólicos Anônimos, o cofundador Bill W. Ele estava então no fundo de seu poço, já com delírios tremens, bebendo garrafas e garrafas de gin e não conseguia parar de beber quando o amigo de infância dele, de juventude dele, já sóbrio, apareceu em sua casa. E ele começou a ter várias, várias reflexões a respeito de tudo isso. Então vamos voltar aí à história de Bill W. Eu percebia que meu amigo estava muito mais do que internamente reformulado. Estava num novo caminho. Suas raízes agarravam-se a um novo solo. Apesar do exemplo vivo de meu amigo, permaneciam em mim vestígios de meus velhos preconceitos. A palavra Deus ainda despertava uma certa antipatia. Quando era mencionada a ideia de que poderia existir um Deus especial para mim, esse sentimento se intensificava. Eu não gostava daquele pensamento. Podia admitir concepções como inteligência criativa, mente universal ou espírito da natureza. Resistia à ideia de um imperador dos céus, por mais amoroso que fosse seu controle. Desde então, tenho conversado com inúmeras pessoas que pensavam do mesmo modo. Meu amigo sugeriu o que pareceu-me uma ideia original. Ele disse, por que você não escolhe sua própria concepção de um Deus? Esta colocação me atingiu em cheio. Derreteu a gélita montanha de intelectualidade à sombra da qual eu vivera e tremera durante vários anos. Senti a luz do sol, finalmente. Era apenas uma questão de estar disposto a acreditar num poder superior a mim. Nada mais me era exigido para me dar a partida. Percebi que o crescimento poderia começar daquele ponto. Sobre as bases de uma absoluta boa vontade, eu poderia construir o que via em meu amigo. Será que eu o faria? É claro que faria. Desta forma, convenci-me de que Deus se interessa por nós, seres humanos, quando realmente o buscamos. Por fim, eu percebia, sentia e acreditava. Camadas de orgulho e preconceito desprenderam-se de meus olhos. Um novo mundo se descortinava. O real significado de minha experiência na catedral atingiu-me como um raio. Por breves instantes, eu havia precisado e buscado Deus. Existira em mim uma simples boa vontade para tê-lo comigo. E ele viera. Mas... Logo, a sensação de sua presença fora apagada pelo vozerio terreno, sobretudo pelo que havia dentro de mim. E assim havia sido desde então. Como eu estivera cego? No hospital, fui separado do álcool pela última vez. O tratamento era aconselhável, pois eu apresentava sinais de delírio um tremens. Lá ofereci-me humildemente a Deus, como eu então o concebia, para que ele fizesse de mim o que desejasse. Coloquei-me sem reserva sob seus cuidados e orientação. Admiti, pela primeira vez, que, por mim mesmo, eu nada podia, que sem ele eu estava perdido. Encarei sem piedade meus pecados e prontifiquei-me a deixar que meu novo amigo os levasse embora por completo. Nunca mais bebi. Meu colega de escola visitou-me, e contei-lhe a respeito de todos os meus problemas e deficiências. Fizemos uma relação das pessoas que eu havia magoado ou contra as quais me sentia ressentido. Declarei minha sincera disposição de procurar aquelas pessoas admitindo meu erro. De modo algum eu as criticaria. Eu iria corrigir aquilo tudo da melhor forma possível. Eu deveria analisar meu pensamento à luz do meu novo e interno conhecimento de Deus. O bom senso viria a se transformar assim, num sexto sentido. Eu me sentaria em silêncio, quando tivesse dúvidas, pedindo apenas orientação e forças para enfrentar meus problemas conforme ele determinasse. Sob hipótese alguma, pediria por mim mesmo, a não ser que de meus pedidos resultassem oportunidade de ser útil ao próximo. Somente neste caso, eu poderia esperar vê-los ser atendidos. E a resposta seria generosa. Meu amigo prometeu-me que quando tudo estivesse realizado, eu conheceria um novo relacionamento com o meu Criador, que eu teria os rudimentos de uma nova maneira de viver, que resolveriam todos os meus problemas. A crença no poder de Deus, a crescida de boa vontade, honestidade e humildade suficientes para estabelecer e manter um novo estado de coisas eram os requisitos essenciais. Simples, mas não fácil. Havia o preço a ser pago significava a destruição do egocentrismo, eu precisava entregar tudo ao Pai da Luz que preside a todos nós. Aquelas eram proposições revolucionárias e drásticas, mas no momento em que as aceitei sem restrições, o efeito foi instantâneo. Houve uma sensação de vitória, seguida de uma paz e serenidade que nunca conhecera. Havia uma confiança ilimitada. Eu me sentia revigorado, como se uma lufada de ar puro soprasse do alto da montanha. Deus se aproxima pouco a pouco da maioria dos homens, mas seu impacto em mim havia sido repentino e profundo. Por um momento, fiquei alarmado. Chamei meu amigo, o médico, para lhe perguntar se eu ainda conservava a minha sensatez. Ele me ouviu maravilhado. Por fim, balançou a cabeça dizendo, aconteceu com você algo que não compreendo. Mas é melhor que você se agarre a isso. Qualquer coisa é melhor do que o estado em que você estava. O bom médico conhece agora muitos homens que passaram por experiências semelhantes. Ele sabe, e elas são reais. Ainda hospitalizado, pensei na existência de milhares de alcoólicos incuráveis que poderiam gostar de receber o que me havia sido dado com tanta liberdade. Talvez eu pudesse ajudar alguns. Eles, por sua vez, poderiam trabalhar com outros. Meu amigo havia enfatizado a absoluta necessidade de demonstrar estes princípios em todas as minhas atividades. Era sobretudo imperativo trabalhar com outros, assim como ele havia trabalhado comigo. A fé sem obras é morta, disse-me ele, e como isto é terrivelmente verdadeiro para o alcoólico, pois se um alcoólico deixa de aperfeiçoar, e ampliar sua vida espiritual através do trabalho e da dedicação aos outros, talvez não sobreviva aos transtornos e dificuldades que certamente surgirão em seu caminho. Se ele não trabalhar, com certeza beberá novamente, e se beber, certamente morrerá. Aí então, a fé estará realmente morta para nós, não há alternativa. Minha mulher e eu nos dedicamos com entusiasmo à ideia de ajudar outros alcoólicos a encontrar uma solução para seus problemas. Foi uma sorte, pois meus amigos sócios nos negócios continuaram a não acreditar em mim por um ano e meio, período no qual pouco trabalho consegui. Eu não estava muito bem, na época, e fui atormentado por ondas de autopiedade e ressentimento. Isto quase me levava às vezes de volta à bebida, mas logo descobri que quando todas as outras providências falhavam, o trabalho junto com outros alcoólicos salvava meu dia. Várias vezes fui desesperado ao meu antigo hospital. Lá, conversando com alguém, sentia-me surpreendentemente revigorado e equilibrado. Este é um programa de vida que funciona nos momentos difíceis. Começamos a fazer amigos leais e criou-se entre nós uma solidariedade da qual é maravilhoso sentir-se parte. Tínhamos realmente alegria de viver, mesmo sob pressão e em dificuldades. Vi centenas de famílias tomarem um caminho que verdadeiramente leva a algum lugar. Vi as situações domésticas mais difíceis serem reajustadas, inimizades e rancores de todos os tipos serem eliminados. Vi homens saírem de hospícios e reassumirem posições vitais em suas famílias e comunidades. Profissionais e homens de negócios recuperarem seus padrões de vida. Praticamente não existe entre nós qualquer forma de problema ou miséria que não tenha sido superada. Numa cidade do oeste, em seus arredores, fomos com nossas famílias cerca de mil pessoas. Encontramos-nos frequentemente a fim de que os recém-chegados possam encontrar solidariedade que procuram. Nestes encontros informais, podemos ter muitas vezes de 50 a 200 pessoas presentes e estamos crescendo em número e força. Um alcoólico embriagado é uma criatura desagradável. Nossas lutas com ele são às vezes árduas, às vezes cômicas, outras trágicas. Um pobre coitado cometeu um suicídio em minha casa. Ele não conseguiu ou não quis aceitar nosso modo de vida. Há, entretanto, muita alegria em tudo isso. Imagino que alguns possam ficar chocados com nossa aparente frivolidade e nosso falar excessivo. Mas, sob esta aparência, há uma extrema honestidade. A fé precisa agir 24 horas por dia dentro de nós e por nosso intermédio, ou morreremos. A maioria de nós sente não mais precisar ir em busca da utopia. Nós a temos conosco, aqui e agora, a cada dia, a cada conversa simples de meu amigo na cozinha de nossa casa. Multiplica-se num crescente círculo de paz na terra e boa vontade entre os homens. Bill W, cofundador de A falecido em 24 de janeiro de 1971 muito bacana então essa foi a história de Bill W lá contida no livro alcoólicos anônimos o livro azul, o livro grande de A.A maravilha, maravilha é, vamos então para mais um intervalinho vamos ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta
1: o nosso amor é de o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que domina o escuro.
2: Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de DNA. Esse Deus ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus... O Deus de Nia é só amor. O nosso amor. O nosso amor é de Nia. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batufo de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida.
0: Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Bacana, voltamos com o programa Independência A Voz da Recuperação Você ouviu aí O nosso amor é DNA essa música é muito bacana, é praticamente uma poesia cantada, né? Legal, legal. Vocês é, ficaram sabendo a história do Bill, né? Bill W, cofundador de A. E agora eu vou contar, eu vou disponibilizar para vocês em primeira mão um texto de minha autoria, como jornalista da revista Insight, sobre a história de A. Ou seja, como tudo começou. Depois que aconteceu tudo aquilo com o Bill, que a gente ficou sabendo, ele foi por um momento em Acron, Ohio, lá nos Estados Unidos, amando de um, um patrão dele na, na, nas agências que ele trabalhava, empurraram ele lá para Acron para dar um gelo nele, porque, enfim, né, era o Bill. Né? E aí ele foi e conheceu o outro cara, o outro cara que fundou a A junto com ele que foi o tal do Bob, Doutor Bob, exato. Esse encontro foi muito importante, muito marcante e salvou a vida de muitos alcoólicos. Então, entendam aí o jornalista Marco Mello falando sobre a história de A.A. e o grande encontro entre Bill e Bob. O rapaz andava de um lado para o outro no saguão do hotel, ansioso, fumando cigarro sem parar. O bar do hotel já estava aberto, apesar de ser ainda o meio da tarde, e o convidava a entrar. Ele quase o fez algumas vezes, mas lembrou-se de sua promessa a Lois, sua esposa, de que não iria mais beber. Enfim, entrou e foi direto ao balcão, onde algumas pessoas alegres bebiam convidativos drinks coloridos. O barman perguntou o que queria e ele respondeu que precisava de moedas para o telefone público. Colocando um dólar no balcão. Com as moedas na mão, saiu apressadamente em direção ao telefone público do, do hotel Acron. Olhando na pequena lista telefônica disponível, chamou: Alô, telefonista? Me ligue com o reverendo. Deixa-me ver. Reverendo Roland, por favor. Eu aguardo. Alguém atende: Alô, reverendo Roland, boa tarde. O que eu vou dizer vai parecer loucura. Meu nome é Bill. E eu sou um alcoólatra. Eu preciso muito conversar com um bêbado. Sim, eu sei. O senhor não está bêbado. Não, não me interprete mal, mas eu preciso falar com alguém que tenha problemas com bebida. Não sou da cidade. Estou a negócios. O senhor sabe onde eu poderia encontrar um, um bêbado? Eu sei que parece estranho. Não, não estou bêbado. Apenas preciso falar com um. O senhor conhece alguém? Não. Ah, sim, entendo. Tudo bem. Muito obrigado, Reverendo Roland. Alô? Por favor, Padre John Prestrock está? Não? Quando volta? Ah, muito obrigado. Por favor, poderia falar com o Reverendo Walter Tanks? Alô, Reverendo? O senhor conhece alguém? Sim? Muito obrigado. Entendi. Cinco horas. Ok, ok. Está marcado. Na propriedade dos Silberlin. Qual é o nome da pessoa com quem encontrarei? Robert Smith. Ah, sim, entendi. Doutor Robert Smith. Anotei sim. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, reverendo. O senhor salvou a minha vida. Até logo, então. Em junho de 1935, na cidade de Akron, Ohio, Estados Unidos... Bill, um corretor da Bolsa de Valores de Nova York, e Bob, um médico cirurgião local, se encontraram de uma maneira insólita. O motivo de tal interlóquio era que ambos sofriam de uma compulsão incontrolável pelo álcool, hoje conhecida como alcoolismo. Seis meses antes deste encontro, Bill havia tido uma experiência espiritual, após uma vida inteira de sofrimentos, internações, tombos, sarjetas e tudo mais que acometem os alcoólatras. Completamente derrotado pelo álcool, sem fé alguma em nada, Bill desafiou a Deus e pediu que ele se manifestasse, se é que ele existia. Em seguida, diz ter sido envolvido por uma luz fortíssima, inexplicável, que preencheu o quarto onde estava e também sua vida doravante. Após este evento conhecido na Irmandade de A.A. como Fogo do Bill, ele nunca mais bebeu e se libertou de sua compulsão. Mas não foi apenas esta luz mística que teria produzido este efeito em Bill. Através de um amigo também alcoólico, conheceu os grupos Oxford, muitos, muito ativos no aprimoramento moral e espiritual de seus membros no início do século XX. Outro fator relevante à conquista de sua sobriedade foi ter recebido muita ajuda do Dr. William D. Silkworth, o médico de Nova York, especialista em alcoolismo. Voltemos a Acron, junho de 1935, propriedade dos Ciberlin. Boa tarde, Dr. Bob. Apertou-lhe a mão que tentava disfarçar o tremor. Meu nome é Bill. Olha, Bill, não me leve a mal. Mas eu tenho muitos afazeres, só poderei dedicar-lhe 15 minutos. Minha esposa insistiu, juntamente com o reverendo Tanks, um grande amigo da família, mas, sinceramente, tive muitas pessoas que tentaram me ajudar, médicos, curandeiros, religiosos. Não consigo imaginar como você poderia me ajudar. Bob, eu não vim aqui lhe ajudar, meu amigo, eu vim aqui lhe pedir ajuda. Bob também tinha frequentado as reuniões dos grupos Oxford em Akron, mas isso acabou sendo um elo que possibilitou a fluidez do bate-papo, embora Bob não ter conseguido parar de beber apenas com as reuniões deste grupo. Ele ficou impressionado com as teorias de Bill de que o segredo da sobriedade seria conversar com outro alcoólico sobre seu problema de alcoolismo. Esta conversa foi muito agradável, e parecia que Bill e Bob eram amigos de longa data. Não dois estranhos que haviam acabado de se conhecer. Bob, com avançado alcoolismo, não conseguia ficar uma hora sequer sem beber alguma coisa alcoólica. Mas, nesta noite, com Bill, nem viu as horas passarem. Quando percebeu, havia se passado seis horas e ele não teve vontade de beber. Pensou, talvez este Bill não seja tão maluco quanto eu pensava, pois... 6 horas sem beber é um novo recorde para mim. Este foi o primeiro dia de sobriedade do Dr. Bob. Bill acreditava que o alcoolismo era uma doença da mente, das emoções e do corpo. Suas internações no Hospital Towns e conversas com o Dr. Silkworth o instruíram sobre este ponto. E isso acabou sendo a pedra fundamental do programa de recuperação que desenvolveria junto com seu novo parceiro Dr. Bob. Os dois pioneiros começaram, então, a visitar alcoólicos internados no Hospital Municipal de Acron, onde Bob havia prestado serviço a fim de levarem este novo tratamento a outros alcoólicos como eles. Logo, conseguiram que um paciente internado por alcoolismo também atingisse a sobriedade através destes bate-papos e formaram o primeiro núcleo que viria a se tornar um grupo de AA, embora ainda não existisse esse nome. No outono de 1935, um segundo grupo liderado por Bill se formou em Nova York e um terceiro em Cleveland, quatro anos mais tarde, quando a A atingiu uma centena de, de membros. O ano de 1939 foi decisivo para a A com a publicação do livro grande intitulado Alcoólicos Anônimos. Foi quando iniciou-se oficialmente esta Irmandade, que agora tinha um texto gria para tratamento baseado em seus 12 passos. Um sistema revolucionário para parar de beber. Mas o AA é muito mais do que parar de, de beber é um programa de vida nova, de aprimoramento pessoal e espiritual. Bacana, bacana. A matéria ainda continua, é uma matéria especializada. Em dependência química da revista Insight. Exatamente, a Revista Insight já está no ar. Temos aí é, o site da revista Insight. Se vocês quiserem compartilhar ou então visitar, é www.revistainsight.com.br. Insight se escreve I-N-S-I-G-H-T. Visitem lá a revista Insight e conheçam mais sobre esse trabalho Independência Química e Alcoolismo. Bacana, bacana! Esse então foi. É, essa então foi a história de Bill, de Bob e do início de Alcoólicos Anônimos. Uma história muito bacana que é compartilhada aí através do programa Independência de Hoje. Bacana, vamos então agora para o nosso intervalo e logo mais vamos com as temáticas do dia voltamos a apresentar programa independência a voz da recuperação.
1: Na escuridão Não quero ser mais um No meio da multidão Faço parte do exército, do bem Levamos a mensagem sem olhar a quem Não tenho dúvida que sou um escolhido Tantas insanidades, já era pra eu ter morrido Me arrependo dos meus erros e peço perdão Confiando sempre em Deus, pois é de coração Vou na humilde, sem querer ser mais do que ninguém Não carrego maldade pros meus irmãos Só quero o bem, vou caminhando na fé Estou iluminado eu posso dizer que eu sou um ser abençoado É pesada, essa é minha rima Não quero mais perder meu tempo Viajando na esquina, agora sangue bom Se liga nesse som Vê o milagre da vida, é pra quem tem o dom O dom de ver, o brilho de uma lua cheia O dom de crer que vale a pena ser N.A. na veia Prazer de ser feliz, é doce como mel Deus está sempre do meu lado Mas tenho que ser fiel, Moro onde eu ando Levo sempre a bandeira da paz Só por hoje eu digo Droga nunca mais, maravilhoso é enxergar que tenho muitas virtudes Correndo pelo certo, mostrando o atitude E é por isso que eu vou permanecer de pé O mais será revelado e nisso eu tenho fé Peça a Deus que remova os meus defeitos Buscando a minha melhora eu sou perfeito, continuo fazendo diariamente a minha parte Pra mim, os 12 passos é uma obra de arte Que me mostrou o caminho a percorrer Seguindo a programação, sei que nunca vou perder Sempre no final do dia, vejo as minhas falhas Pois cada dia que nasce, é uma nova batalha E é preciso ser forte para não desistir Na minha vida agora, só pensei construir Nesse jogo da vida, eu sou um campeão Hoje eu tô limpo e vivo em recuperação essa parte agora que eu vou cantar É uma homenagem ao meu amigo Paulinho Que fez a letra Mas já se foi, infelizmente Mas a sua mensagem vai ficar pra sempre irmão, tamo junto Já cansei de sofrer Já cansei de perder Hoje eu vivo limpo e faço a paz prevalecer Vou levando a mensagem na maior satisfação Buscando todo dia minha recuperação E não tô sozinho nessa guerra meu chegado Junto comigo é uma pá de aliado Companheiros verdadeiros trabalhando os 12 passos Agradeço a minha família que ficou comigo lado a lado Graças a Deus né velho, hoje eu tô aqui E quero dar de graça tudo aquilo que eu recebi Essa chegada é uma pessoa importante Me mostra que devo ir mais adiante, na sala eu chego, e os companheiros me abraçam. Não julgo quem sou, nem que eu fiz o meu passado. Passado é passado, não posso mais voltar atrás. Modifico o dia de hoje, mostro que sou capaz. Que sou capaz. seu capaz.
0: Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu agora um rap muito da hora do pessoal do NA lá do Nordeste. É um rap meio baião, meio shot, meio chachado, aquela coisa que só o Nordeste sabe fazer bem, né? Misturar tendências e estilos musicais. Muito legal. Agora vamos com as temáticas do Julião. Julião vai falar: primeiro passo, recaída após 20 anos, depois. É, segundo passo seguindo em frente e por último Julião vai falar sobre aceitação, aceitando a aceitação então agora três temáticas do Julião na sequência para vocês
3: bom dia nós vamos falar de primeiro passo porque ontem uma pessoa recaída que já ficou limpa alguns anos vários períodos períodos de 10 anos, 6 anos, 5 anos, 2 anos, agora 1 um ano, me faz a seguinte pergunta, mas eu tenho programa? Eu falei, não, você não tem, por isso que você voltou a usar. Então você acha que eu não tinha o programa quando eu fiquei 10 anos? Eu falei, eu acho. E quando eu fiquei de 5 a 6, o que, que você acha? Foi, eu acho que você também não teve. E quando eu fiquei 3 anos, eu falei, eu acho que você não teve mesmo. E quando eu fiquei agora dois anos, cara, o que, que você acha? Falei, agora que comprova que você não teve. Ele foi e agora essa última vez que eu fiquei somente um ano? Por que, que você acredita que eu só fiquei um ano e voltei a usar? Falei, porque aqui define o que eu estou tentando te falar. Você permaneceu sem uso porque você teve um, um ganho, um benefício. Então, primeiro, você teve um benefício maior aos 10 anos, que aqui você conseguiu, fazendo dentro de um processo de transferência, você teve aqui 5 anos de faculdade, você ficou noivo, você casou. E aí, depois, o que você fez daqui? Você voltou a usar droga e você... Abandonou o casamento, não exerceu o que você se formou e nunca mais voltou para o grupo. Aí ele já ficou mudo, ele ficou em silêncio, a hora que eu mostrei isso para ele. Aí ele falou, cara, mas depois eu retomei o grupo novamente, retomei o processo de não ficar fazendo uso e fiquei mais cinco, seis anos limpo. Eu falei, novamente, outro processo de conta transferência. Uma busca incessante de um desejo imaturo de ser feliz. Infelizmente, perpetuou mais um tempo... Através de uma transferência dentro dessa imaturidade emocional... Que é uma contra-transferência, um desejo imaturo de ser feliz... E a sua imaturidade te funhinhou. Mais uma vez, teve namorada... e falou, teve uma garota especial... Especial é o nome da garota. Eu falei, quanto tempo durou esse relacionamento? E falou, uns quatro anos... Eu falei, dentro dos seis anos limpo? Ele falou, é. Eu falei, e mais o que que teve? Ele falou, ah, teve um envolvimento com a questão da saúde do meu pai e da minha mãe. Eu falei, e assim que houve o desvínculo dessa namorada, e o desvínculo dessa questão da saúde do teu pai e da tua mãe, o que que você entendeu? Ele falou, nem sei, eu sei que a hora que eu percebi eu estava bebendo. Eu falei, então, teu desejo imaturo de ser feliz, mais uma vez se mostra presente. E aí você faz o quê? você fica um outro período usando tal, e aí você novamente detém o uso. Ele falou, é Eu falei, por quanto tempo dessa vez? Ele falou, por três anos. Eu falei, e agora, dentro desses três anos? O que que aconteceu? Ele falou, cara, eu comecei a perceber que eu comecei a ficar restrito em relação ao que é recuperação. Foi como assim, ele falou? Eu comecei a ficar mais seletivo. Eu falei, ah, você ficou seletivo? Nossa, eu falei, então, gente, assim é que eu não quero do meu lado, falei, como não, ser seletivo não é importante, o programa não fala que agora tem até escolhas, eu falei, então, aí mostra que a sua conduta de seletividade te fez ter escolhas por aqueles que você nunca olhou, que seriam os que iriam te mostrar como você se encontrava, você se encontrava adoecido, porque tem uma parte no primeiro passo que diz... As restrições vão te privar do benefício que o programa tem a oferecer. Quando se tornou seletivo, se tornou restrito. Uma vez restrito, você não desfruta do que o benefício do programa oferece. Que não é parar de usar droga É se libertar da doença, da adicção. Aí, nesse momento, ele começou a gaguejar. Ele parou de falar, como ele estava falando, com imponência. Né? Ele tem, assim, um poder de locução até de indução, ele parou, começou a gaguejar e falou para mim, cara, aí eu volto a usar, mas num período mais intenso, mais comprometedor, mas menor. E aí eu entro novamente no processo de abstinência, Júlio. Eu falei, quanto tempo durou? Ele falou, durou dois anos. Eu falei, nesses dois, dois anos, o que, que aconteceu novamente? Ele, aconteceu, ele falou, cara, me voltei para o esporte, me voltei para algumas questões sociais, me voltei para questões físicas minhas, fiz algumas coisas que me deram assim, um grande prazer. Eu falei, e por que, que então usou droga novamente? Ele falou assim, não tem o porquê. Eu falei, tem sim, porque você não tem o programa. Porque o programa fala lá no primeiro passo, que agora que você reconhece que você é impotente, que você perdeu o controle da tua vida, você tem que começar por pedir ajuda. Então quando você não usa ajuda do apadrinhamento, ajuda do outro, você está ferrado. Então, quando o outro te fala algo e você não pega o que o outro está te falando, isso significa que você não tem o programa. Você tem um processo de auto-apadrinhamento. Não existe padrinho, não existe passo, não existe nada. Existe só a sua maneira de pensar, de agir e de ser. E isso nada mais é do que a doença da adicção, que ela trabalha em três esferas. No pensar, no agir e no ser. Físico, mental e espiritual. E a parte espiritual da doença é o seu total egocentrismo, que é o seu ser. Aí ele já chapou, o olho já encheu de água, já mareou, mareou né? ficou todo mareado de água, o olho ele abaixou a cabeça e falou, cara, então esse último ano aqui que eu consegui ficar limpo e que aí eu volto a usar e agora eu não tô conseguindo mais deter, isso significa que o programa existe, mas eu não uso. Falei, seja bem-vindo, pela primeira vez você acabou de assumir, para você, para Deus e para outro ser humano... que é o meu caso, que estou na tua frente como um amigo... que você não usa o que o programa te oferece... porque você definiu bem... Né? suas restrições... suas privações... suas contra desejo imaturo de ser feliz... tudo o que fala dentro dos sintomas da doença... e aí eu mostrei para ele... que ele não tem habilidade com o programa... ele tem somente... uma participação no programa... e essa participação se dá por ele ou ter se envolvido e se relacionado com algumas pessoas do grupo que ele conheceu, que eram pessoas que notoriamente frequentam o grupo porque não tem cabimento ficar usando álcool ou droga. Correto? Existe até uma pergunta no 12º passo que fala, né? Quais são os serviços que você presta é, no processo de recuperação? E o maior serviço que eu posso prestar através do programa de recuperação é me manter em sobriedade perante a sociedade. E para que eu me mantenha em sobriedade perante a sociedade, eu tenho que estar vinculado a pessoas que não fazem uso. Porque não dá para mim ficar sóbrio no bar. Não dá para mim ficar sóbrio no botiquinho jogando sinuca. Não dá para mim ficar sóbrio na esquina onde os caras fumam maconha, crack, cheira a pó, bebe Então esse óbvio me mostra realmente que ele não tinha o que o programa oferece. Então quando eu fiz essa minha narrativa perante a ele, com papel e caneta e pude mostrar para ele que a primeira pergunta que está no guia, ele destoa já na primeira pergunta, o que, que a doença da adicção representa para ele, ele então ali ficou realmente assim, de quatro. Porque eu mostrei para ele que a interpretação dele sobre o que é adicção, é algo que droga. E ele em nenhum momento percebeu que adicção é escolha de vida. E que dentro de um processo de escolha de vida, a escolha de vida dele se mostra... Dentro, até mesmo desse início de 10 anos primeiro, que ele ficou limpo. E depois o processo foi tomando outros caminhos, foi tomando uma outra dimensão, até que agora essa dimensão se apresenta que ele não consegue ficar nem um ano mais limpo. Ele fica um período de uso, outro período de uso, outro período de uso, outro período de uso. E ele não sabe que isso que ele está fazendo tem nome específico. Chama-se sabotamento ele se prostitui ao programa então ele vai para um centro de tratamento achando que ele já sabe por isso que ele me procurou para que eu pudesse direcionar, gerenciar o caso de recuperação dele e falou para mim se você me colocar num local eu dou um tempo lá e eu vou entrar em recuperação eu falei, não filho, você não vai entrar em recuperação você vai dar um tempo lá e vai ficar sem usar lá, porque lá não tem para usar quando você sair você vai se deparar com essa trajetória que você não olhou você só está olhando essa trajetória porque eu tô olhando de fora, então o que fala na literatura é muito sério. No segundo passo diz, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Então se eles nos mostram e você acredita que dentro da sua própria maneira de pensar, você sabe o que o programa tem a oferecer, você está morto. Porque você está se corrompendo, você está se prostituindo. Então analisa o quanto você não se prostituiu na relação amorosa que você teve com essa garota, dentro desses anos que você ficou limpo. Analisa o quanto você não se prostituiu, prostituiu dentro da sua relação profissional, da sua relação educacional na faculdade. E aí a hora que eu fui fazendo com que eu olhasse o que é prostituição, e dei para ele um exemplo até bonito, né, figurativo, que prostituição não é a prostituta, quando ela está na esquina e você passa com o seu automóvel, coloca ela dentro do seu carro, vai ao prostíbulo ou ao motel, transa, paga ela lá com o teu dinheiro ou com o cartão e está tudo certo. Ali ela está prestando um serviço, ali não tem prostituição nenhuma. A prostituição está quando você sabe que o seu vizinho vai sair de carro, que é um cara que você não topa ele e ele faz o mesmo percurso que você precisa para chegar até o metrô, ou para chegar até a padaria ou para chegar até o local que você quer chegar. E aí você se prostitui dentro das suas emoções, olhando para o seu vizinho e falando, ô, oh, bom dia, tudo bem? Como é que você está, amigão? Beleza? Escuta, você está indo para lá? Dá para você me dar uma carona? E você está se prostituindo emocionalmente. Isso é prostituição. Porque você tem raiva, ódio, rancor, ressentimento. você não topa o cara, você não gosta do cara. Você tem aversão àquele cara e você ali se sabota, se prostitui emocionalmente por causa que você não quer lidar com um defeito seu de caráter que é a preguiça primeiro passo trabalha nisso, uma pessoa que tem passo, tem programa, tem identificação com o programa, ela consegue ter esse grau de aprofundamento, e esse grau de aprofundamento não se tem, porque ficou um aninho, dois, três aninhos, cinco aninhos, sem se drogar, esse grau de aprofundamento se tem, quando se entende, logo a primeira pergunta que tem no guia de 12 passos, por isso que chama-se passos, né? é um passo de cada vez, é um sentido por vez, é uma direção por vez. Então o primeiro passo ele dá uma direção, o segundo passo ele dá outra direção, o terceiro passo ele dá outra direção, o quarto passo ele dá outra direção. O quinto passo não é um passo de confessionário, um passo aonde você vai se delatar. É um passo que te dá uma direção para a mudança, que vai acontecer no sexto passo. Então enquanto eu não tenho o que o programa me oferece na sua totalidade, na íntegra, eu não consigo me recuperar. E me recuperar não é estar sem uso de álcool e de drogas. E quando eu trouxe isso para esse meu amigo, que ficou 10 anos e me procurou para poder gerenciar a situação que apresenta na vida dele agora, depois que eu parei de falar o que eu falei agora para vocês, que foi um momento assim muito espiritual que eu tive com ele, ele sentou, baixou a cabeça e só sabia chorar. Porque aí ele entendeu que ele atrapalhou a vida daquela moça que ele ficou por um longo período, ele entendeu que ele fez um curso na faculdade que ele não estava afim de fazer, ele só fez porque favorecia ele em algumas matérias, para que ele não tivesse que realmente competir com outros alunos em outra faculdade, em outra escolha de profissionalismo. Então, quando ele começou a falar aberto e honestamente quem ele é, quem ele é passou a deixar de ser então ele parou de se corromper, ele parou de se sabotar naquele momento comigo e ele começou então a tratar de dentro para fora. Quando ele começou a tratar de dentro para fora, ele entendeu por que, que ele teve já até agora inúmeras internações e dentro dessas inúmeras internações ele nunca conseguiu permanecer um período longitudinal em recuperação. ele ficou o maior tempo que foram 10 anos e agora dentro de um processo decrescente ele não consegue chegar a um ano em sobriedade. Ele consegue ficar alguns meses sem o químico, mas ele não consegue atingir sobriedade. Sobriedade significa aceitar a vida da maneira que a vida está se apresentando e viver o que ela está se apresentando. Então, quando se apresenta dor, raiva, ódio, rancor, ressentimento, medo, tristeza, ele não tem recurso interno para lidar com isso. E aí é que mostra por que ele volta a usar, porque ele não tem recurso interno. Então, o que, que ele tem? Ele tem recurso externo, chamado cocaína, crack, maconha ou pinga. Então, uma pessoa que, infelizmente, não vive isso que o programa tem a oferecer, ela não entra em recuperação. Ela fica um tempo sem usar. E depois ela volta para o uso. Porque uma das características de quem é portador da doença da adicção são os sintomas que falam no primeiro passo. É a negação, é a justificação, é a racionalização, é a desconfiança dos outros, é a culpa, é a vergonha. E todos esses fatores que falam no primeiro passo eles só vão ser quebrados quando eu entender o que fala na literatura do primeiro passo no texto básico. Um texto básico que define lá no primeiro passo, página 20, 21. Agora que eu sou impotente, impotente no dicionário significa débil. Agora que eu sou débil, como que o programa pode me ajudar? E está entre parênteses. Começamos por pedir ajuda. Quer dizer que se eu não pegar a ajuda do outro, o direcionamento do outro, a condução do outro, né, eu não estou em recuperação. Eu estou dentro do meu total egocentrismo, que é o núcleo da doença, e o núcleo da doença trabalha no autoapadrinhamento. E o autoapadrinhamento é quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer. E quando eu acredito que eu já sei o que eu tenho que fazer, mostra, então, no caso desse amigo, que é uma pessoa muito querida minha, com 10 anos limpo, que ele nunca soube o que ele tinha que fazer. Ele nunca soube. Não, não soube na parte educacional dele, não soube na parte amorosa dele, não soube na parte profissional dele, não se manteve sóbrio. E há é uma pessoa que eu conheço ele dentro do tempo que eu tenho de sobriedade, que são 25 anos. 25 anos é um tempo demasi demasiadamente é, de peso para entender que inúmeras situações e adversidades já se passaram na minha história. Como morte dos entes queridos, do meu irmão, da minha mãe, como perdas financeiras, situações socioeconômicas como abalos de ordem emocional, que foram rompimentos amorosos, e que envolve também a separação de filhos, separação de bens, perdas de, de ordem emotiva. Então, todo esse processo é um processo de construção. Então, a pessoa ela tem que construir da base, que seria primeiro passo, para o décimo segundo passo, que é onde eu vou viver tudo que o programa tem a me oferecer. Então a pessoa, ela não começa de cima para baixo, ficando limpa. Ela tem que entender que não estar fazendo uso da substância psicoativa, que é o que eu tentei falar para o meu amigo, é o um requisito básico para ele entender por qual motivo ele nunca aceitou a ajuda do outro, por qual motivo ele nunca permitiu que o outro direcionasse ele. Porque ele sempre sofreu do alto apadrinhamento. Só que ele nunca teve uma leitura tão profunda, feita por uma segunda pessoa, que foi o meu caso, perante a pessoa dele na data de ontem, que mostrasse para ele que ele nunca deixou com que o outro direcionasse o que está acontecendo na vida dele. Ele só aceita um pouco do que o outro tem a oferecer para ele quando ele se encontra numa situação adversa, a situação que ele gostaria de estar. Então ele gostaria de estar dentro de uma situação onde ele tem fama, prestígio e poder, sexo, grana, bem-estar, acolhimento familiar, ele gostaria de estar dentro de um processo de ganho. Quando ele está no uso do crack, da cocaína, da maconha e da pinga, ele está numa situação de perda. Estando numa situação de perda, o que, que ele interpreta? Que seria positivo para ele aquele momento de ganho que o outro está tentando dar para ele, direcionando ele. Então ele até aceita o direcionamento do outro quando o outro está falando. Mas a partir do momento que ele entende que o outro não está mais próximo e ele está fazendo, e as coisas estão dando certo, porque ele acredita que está dando certo através da maneira dele fazer. E aí ele só vai descobrir que não vinha dando certo através da maneira dele fazer quando ele volta ao uso. Então muitas vezes o cara volta ao uso e não é na cocaína no crack, que é a droga que ele fez como droga de eleição na vida dele. Ele volta ao uso lá no álcool que é uma droga que ele nem fazia uso e não era mais a droga de eleição na vida dele. Então, quando jovenzinho, com 12, 13, 14 anos, a droga de eleição na vida dele era a maconha, ele tinha eleito a maconha como a droga da vida dele. E no decorrer do, da trajetória do processo de vida dele, ele foi elegendo outras substâncias. E aquela que era a primeira que ele tinha feito a eleição dela, colocado ela no pedestal, ela não tem mais validade. E é assim que ele faz com o programa de recuperação dos passos do grupo dos anônimos. No primeiro momento, ele elege o programa como o programa, a salvação da sua vida. E no decorrer da trajetória, do tempo que ele vai ficando sem uso, que é o que aconteceu aqui, vai havendo um distanciamento do programa, porque não existe importância no programa. Existe importância na namorada que ele conseguiu, na faculdade que ele foi fazer, nos ganhos financeiros, materiais que ele teve com o pai, com a mãe, com a família... E dentro dessa trajetória, dentro dessa construção, é que a gente tem que entender o que, que vinha acontecendo. Por isso que a falta de maturidade, no caso, a imaturidade emocional, uma perda desse ganho de maturidade que o programa oferece, essa perda, ela se apresenta para a pessoa quando ele começa a ter algum ganho externo. Ele deveria evoluir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então essa inversão de valores, que é o que justamente os programas de recuperação acabam fazendo nas pessoas, é o que condena as pessoas para que elas fiquem limpas. Porque o cara para de usar droga e se melhora de fora para dentro. Ele fica bonito, corado, forte, trata o dente, compra óculos, passa perfume, desodorante, corta o cabelo, faz a barba, passa fio dental, isso tudo é externo. E aí o que, que ele não entende? a primeira coisa que deveria ser tratado na história pessoal de vida dele é a parte psíquica e ela vai ser vista por último só quando ele volta a usar que aí ele passa a pensar repensar refletir avaliar permitir que o outro vem e direciona e traduz para ele o que a imaturidade dele fez com ele e a imaturidade fez com ele sem ele perceber porque ele começou a ter ganhos externos, o carro, a moto, o barco, a lancha, a transa, a namorada, o passeio de barco, a casa na praia, a faculdade, a nota 10 no curso, o bem-estar físico. Então todo esse processo é uma infelicidade que dentro do tempo que esse meu amigo ficou em sobriedade, ele não teve maturidade para olhar. E esta perda de maturidade se deu por ele estar sem o uso do químico. Se ele estivesse fazendo uso da substância química, ele não teria nenhum desses ganhos. Ele só teria químico. E aí quem olhasse para ele, iria olhar e falar, usa droga. Como ele não está usando droga, quem olha para ele não vê a doença. Então por não enxergarem a doença, porque essas pessoas de fora olham... A doença como a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. E a doença não é a cocaína, o crack, a maconha e a pinga. Qualquer tipo de substância psicoativa, alteradora de humor, é o produto do resultado final da doença. A doença da adicção fala na nossa literatura que ela não é as drogas. Ela não são os meus comportamentos. Eu sou doente de uma coisa. Essa coisa antigamente era definida como um fator X durante muitos anos tratou-se dentro dos locais de tratamento, sejam os hospitais, sejam as cadeias, sejam os centros de tratamento, as comunidades, os consultórios psicológicos, tratava-se então as pessoas que chegavam apresentando um uso abusivo de álcool e droga como portadores de uma doença chamada fator X. E atualmente houve uma mudança na nomenclatura para algo chamado uma coisa. Então a pessoa é portador de uma coisa. E aí os programas dos anônimos, através do Guia dos Passos, define muito bem essa coisa. Quando diz que nós somos adictos da doença da adicção, não são das drogas e nem do nosso comportamento. Então, ou eu trato a doença da adicção, ou eu interpreto que o processo do auto ele é efetivo, ele é ativo, ele é contínuo. E se eu não quebrar ele, através do que o primeiro passo me dá e me sugere, quando falo, agora que você reconhece que você é impotente, e eu tenho que, no dicionário, entender que impotência debilidade e fazer a transação, né? Cara, agora que eu reconheço que eu sou débil, por onde eu vou começar? Eu vou começar por pedir ajuda. Então, quando tem essa frase, começo por pedir ajuda, então eu paro o auto-apadrinhamento, eu paro a minha maneira de pensar, eu paro o meu jeito de ser e permito com que o outro venha para mim e fale o que eu preciso fazer. Somente assim eu sou liberto da doença da adicção. Fora isso... Eu estou sobre os efeitos da doença. E quando eu estou fumando maconha, cheirando pó, bebendo pinga, eu estou sobre o efeito da substância. E eu preciso fazer essa separação na minha história pessoal de vida, para que eu possa me recuperar. Quando que eu estou sobre os efeitos da doença, e quando eu estou sobre os efeitos dos sintomas da doença? Se eu não tenho isso, eu não tenho tratamento. E aí quando eu trouxe tudo isso para essa pessoa, que é um amigo uma pessoa aí que já tem uma idade avantajada, tem 50 anos de idade, é um cara que eu conheço ele há 25 anos, desde quando eu cheguei ao programa, quando eu trouxe toda essa minha narrativa para ele, ele só soube chorar, e ele assumiu para mim que ele não está pronto para se recuperar, ainda, porque o uso para ele ainda é um benefício, então isso mexeu muito comigo, e eu precisava trazer isso para que vocês entendessem o que é a doença, que não tem nada a ver com a cocaína, crack, maconha e pinga. As drogas, é só o resultado final da doença. Obrigado, bons momentos. Nós vamos falar especificamente do tópico seguindo em frente do terceiro passo. Para me preparar para saber quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, e se é que eu vou, eu tenho que entender o seguinte. De 100% do formato de uma pirâmide, o topo da pirâmide é 5%. 95% é a base da pirâmide. O 5% é uma situação a qual, se eu seguir em frente com o que o programa tem a me oferecer, eu vou conseguir soluções e resultados. Isso é a entrega. Terceiro passo, quando uma pessoa tem dificuldade para lidar com o que o programa oferece e o terceiro passo tenta retratar isso, essa pessoa fica presa em 95%, querendo arrumar culpado, explicações, justificações e razões para suas queixas. E ela perde a oportunidade dela seguir em frente. Por isso que na literatura do Guia para Trabalhar os Passos, fala o seguinte que quando ficamos prontos para passar para o quarto prazo, nós queremos ver o quê? E aí, me atentando à ideia do Seguindo em Frente, eu entendi o seguinte. Quando eu me levanto, eu tomo contato e penso tudo que eu deixei, tudo que eu deixei. E aí eu me atento ao que eu deixei de fazer para fazer a minha vontade, e quando eu me atento à ideia do que eu deixei para fazer a minha vontade, eu consigo, então, perceber que eu vivi uma vida vivida pelas minhas vontades. Uma vida que eu busquei só fazer as minhas vontades. E como eu acabei por viver essa vida voltada pelas minhas vontades, a minha trajetória nunca teve entrega. Sempre teve a ideia de fazer as minhas vontades. Por isso que de uma pirâmide que tem um formato de um desenho de 100%, a ponta da pirâmide, o ícone dela, eu determino 5% para com que o Júlio fosse buscar soluções e resultados. E a base é onde a minha doença se instalou, pois eu só vivi as minhas vontades. Então eu sempre busquei arrumar um culpado para tudo o que eu faço, ou o que me acontece, Justificações, sempre que estevas, independente se sou eu ou não o responsável pela situação no momento. Justificativas diversas, algumas até plausíveis, mas inverídicas de serem narradas. Mas o grande auge dessa base, dos 95%, a qual me impede de entregar, como o terceiro passo determina, são as razões que eu busco para as queixas que eu trago e que eu tenho. Então eu preciso entender algumas coisas que estão no programa e que somente focado no que o programa tem a me oferecer, é que eu vou entender que na nossa literatura fala que existem algumas reservas em relação à minha decisão de entregar a minha vontade e a minha vida aos cuidados de Deus. Uma dessas reservas é a manutenção do meu ego. Como eu sou um ególatra, e fico a dar manutenção a este ególatra, mesmo sem beber, mesmo sem fazer uso de álcool e de droga, a manutenção está por acreditar na minha maneira de pensar. E eu não entendo que a minha maneira de pensar me conduziu e me trouxe até onde eu cheguei. E eu não só cheguei ao uso de álcool e de drogas, cheguei a um estado de desespero, de fundo emocional, que eu não conseguia conviver com as pessoas à minha volta. E, obviamente, as mesmas não aguentavam e não toleravam mais estar à minha volta. E quando eu me deparo com essa realidade, a primeira tendência que eu tenho é dentro dos 95% de querer pôr culpa nessas pessoas, de querer explicações dessas pessoas, de justificar a ação dessas pessoas e de querer ter razão em relação às queixas que eu tenho sobre tudo isso. E, na realidade, o que me falta é entender... Que se eu tivesse 5% só, desses 100%, no sentido de soluções e resultados, eu não estaria por sofrer da minha vontade, que não está sendo feita no momento. Então, quando eu fui para um tratamento, a primeira coisa que eu trouxe ao estar no tratamento é que se não fizesse o que eu queria, então eu ia me matar, eu ia me suicidar, eu ia voltar a usar droga, vocês vão ver o que eu vou fazer... E todas as justificativas que, de certa forma, eram muito chulas, a maneira como assim eu narrava, como eu tentava me expressar, muito chulas, elas todas estavam tendo como base um sintoma da doença, da adicção, que era a negação da realidade. Qual a realidade? As pessoas não me toleravam mais. A prova que elas não queriam a minha presença ao lado delas foi aonde eu cheguei. Se eu não tivesse chego aonde eu cheguei, eu nunca ia entender que essas pessoas já não me aguentavam mais. E eu cheguei a um estado de desespero, que a maneira que eu chego a esse estado de desespero, que foi através do uso de álcool e de droga, porque desesperado para com que as coisas acontecessem e fossem feitas dentro das minhas vontades, dentro da minha maneira de pensar dentro do meu total egocentrismo, dentro da minha loucura, essa maneira a qual eu cheguei, ela se expressou através do uso do álcool, que eu fazia continuado, às vezes, todos os dias, uma, uma dose atrás da outra, e também no uso de droga, de forma compulsiva, impulsiva, de uma maneira desesperadora, sem medir nenhuma consequência. E quando eu me atento a isso, e olho quem eu sou, e entendo que eu tenho que seguir em frente, e agora descobrir quem que eu sou na realidade, da onde eu vim, o que que eu causei aonde eu me encontrava, e agora o que que eu estou causando aonde eu me encontro, e para onde que eu vou com isso que o programa está falando aí, que me oferece, que é a liberdade da doença da adicção. Porque para mim, eu entendia que se eu parasse de beber pinga, se eu parasse de tomar conhaque, se eu parasse de usar drogas diversas, todos os tipos de droga, independente de nomes, qualquer tipo de substância alteradora de humor, se eu parasse com tudo isso, eu ia ter um benefício, eu ia ter um ganho, eu ia ter uma vida maravilhosa. E na realidade, quando eu olho a pirâmide e entendo que 95% da pirâmide a qual eu ainda vivo ela, está porque, para com que eu siga em frente eu ainda quero encontrar culpados, eu ainda quero explicações, eu ainda quero justificar uma série de fatores que são injustificáveis, eu ainda quero entender os motivos a quais as pessoas estão a se queixar da minha pessoa. Uma vez que eu me atento a, a essa condição da pirâmide, a qual estou retratando, é, fazendo essa analogia aí figurativa, para entender a única eu me encontro. Eu me encontro no topo da pirâmide, dentro de 5%, aonde eu entendo que seguir em frente é dar soluções ao que eu não entendia e encontrar resultados, ou eu me encontro dentro de 95% dentro de uma base a qual até agora eu não entendi o que o programa tem a me oferecer. Que começa primeiro com a liberdade da doença entendendo que a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos, no primeiro passo no tópico o que é a doença da adicção, a pergunta retrata a ideia o que a doença da adicção representa para mim. Então eu ainda estou preso à ideia, a qual eu acredito que se eu entregar o sentido dessa ideia, que é o uso de álcool e drogas, eu estou em recuperação, se eu tiver preso a isso... Eu estou extremamente comprometido dentro do que o terceiro passo me oferece. Porque o terceiro passo me oferece me libertar de culpas, parar de buscar explicações, parar de justificar, trazer narrativas plausíveis, mas inverídicas. O terceiro passo me oferece parar com as razões que eu quero tê-las em relação às queixas que eu as trago. O terceiro passo, no tópico Seguindo em Frente ele me proporciona a conclusão da base do programa para que eu venha saber quem que eu sou, aonde eu me encontrava, com quem eu vivia, o que eu fazia. Aí eu entendo que o meu DNA, aí eu entendo que a minha estrutura de ser, ela já veio pautada, dentro de um comprometimento, que esse comprometimento eu só venho a entender no meu quarto passo, porque aí eu começo a entender o que é seguir em frente, é seguir em frente para saber quem que eu sou, por quais motivos eu deixo inúmeras possibilidades e probabilidades de ser uma pessoa realizada, para ser uma pessoa não quista socialmente, para ser uma pessoa a qual pessoas, lugares, não querem a minha presença. O seguindo em frente, esse tópico, ele me faz alçar voo para olhar para quem é o Júlio e os motivos a quais o Júlio, no decorrer da sua trajetória de vida, com tão pouco tempo de existencialidade, com 11 anos de idade, teve o contato com a substância química, teve o contato com o álcool, e ali se tornou o momento de escolha dele. Pois até aquele momento eu vinha dentro de uma trajetória e de uma formação de caráter e personalidade que as pessoas que estavam ao meu lado, as mesmas não tinham essas características do uso de álcool e de drogas. As mesmas não traziam e o perfil do dependente químico, adicto, escravo de uma substância alteradora de humor. Os mesmos que estavam ali traziam um perfil de progresso. E quando eu me atento ao tópico seguindo em frente e busco interpretar para onde que eu vou agora, dentro da ideia de saber quem que eu sou, reconhecer o que eu sou, até me dá... Um determinado medo, uma repulsa, pois eu não conseguiria viver com uma pessoa como assim eu entendo que sou, eu não iria me permitir estar ao lado da mesma, e aí eu entendo que por muitas vezes aonde eu me encontrava em tratamento, eu queria por culpa nas pessoas, queria explicações, queria justificar a tudo, e, obviamente, eu queria encontrar as razões que eu acredito que me cabem, sabê-las, sobre as queixas que as pessoas assim têm. E, na realidade, nada disso me cabe. O que me cabe é entregar a minha vontade. O que me cabe é não fazer as minhas vontades. O que me cabe é não viver a vida a qual eu assim vivia, onde esta mesma vida me trouxe até onde eu cheguei ao estado de loucura, loucura essa que não me deixa entender que dessa condição figurativa que eu trouxe da ideia de uma pirâmide, o que eu tenho de direito, que me cabe e de deveres, é 5% em buscar soluções, em buscar os resultados que o programa tem a me oferecer. Que é muito mais do que parar de usar droga e ficar a transferir culpa para as pessoas, buscar explicações dos motivos aonde eu me encontro, aonde eu cheguei, parar de justificar, racionalizar, transferir, projetar, continuar a ser um imaturo emocional, uma criança num corpo de um adulto e parar de querer ter razões em relações às queixas que eu trago seguir em frente, me proporciona realmente uma viagem para onde eu desconheço. Saber quem que eu sou na realidade e os motivos que me levaram a viver na rua, me levaram a viver com os mendigos, que me levou a querer o suicídio, inúmeras tentativas, até mesmo tentativas em vida, quando eu estava por usar álcool e drogas, Seguidas vezes, eu estava a tentar me suicidar, não sentindo a dor do óbito e me mantendo anestesiado. Seguindo em frente a um tópico que me coloca na condição de alçar voo para saber quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Queria agradecer, pois agora eu parto com a ideia de de seguir em frente para saber quem que eu sou. Obrigado. Vocês. A autoaceitação é a prática do programa de recuperação. No folheto autoaceitação de narcóticos anônimos, determina que a prática dos passos causa a aceitação. Então, quem são as pessoas que vão conseguir viver em aceitação com o que se apresenta na vida delas. São as pessoas que vão ter um entendimento através do programa de Doze Passos sobre as suas próprias escolhas, sobre as situações de vida que foram causadas a elas por elas mesmas. Nada que eu tenha que vir a aceitar é por parte de uma situação que não foi causada pela minha própria pessoa. Muitas das vezes... Eu busco meios e maneiras para justificar o que eu não quero ter que aceitar. Quem busca esses meios e maneiras para não ter que aceitar o que eu tenho que vir a aceitar, a aceitar é uma criança mimada, uma criança imatura que mora dentro de mim. Pois uma pessoa com idade, que é o meu caso, mais de 50 anos, uma pessoa que já se responsabiliza pelas ações cometidas por esta própria pessoa, uma pessoa que já tem lucidez o suficiente em relação às ações que ela acaba por trazer de ruim para si mesma, ela teria uma maior facilidade em aceitar o resultado final. Só que uma criança imatura que vive dentro de mim, ela tem dificuldade para aceitar. Então, eu preciso entender quem é que está a querer aceitar ou não a situação que se apresenta. É aquela criança a qual eu reconheço e aceito que eu tenho? Ou é aquela pessoa que já tem uma substancial idade ali, já passa né, dos seus 20 anos de idade, já é uma pessoa mais madura, com 50 anos, e ainda está com dificuldade por vir a aceitar que é a grande responsável pelas situações causadas. Então, quando eu me atento a isso, dentro do que o programa me oferece, pois a literatura me fala que as restrições vão me privar do benefício que o programa me oferece. Qual é a restrição a qual eu me atento e consigo deixar clara? É que quando eu me restringo a aceitar eu não estou a ver o que realmente eu preciso enxergar. Então eu não posso ficar me restringindo a não aceitar o que eu tenho que aceitar. E para isso eu preciso olhar. E olhar é que me dói. Porque o que é que me dói? O ser humano que eu me tornei, dentro da idade que eu trago, através das ações que eu acabo cometendo, que são sempre contra a primeira pessoa do singular são sempre contra mim mesmo, não é contra meus pais, minha mãe, o meu amigo no meu trabalho, as pessoas à minha volta. A ação que eu cometo contra a minha pessoa me compromete a tal ponto que a dificuldade que eu tenho de aceitar que eu sou o grande algoz, a pessoa que está trazendo para si mesmo um problema que, por muitas das vezes, pode vir a honorar gastos que eu não tenho, para assim cumprir com a situação, ou então problemas maiores, que são problemas é, judiciais, que quando os mesmos vierem a se apresentar, também vou ter que ter aceitação, para com os gastos que vão ser ocasionados por causa desse problema, e eu, na realidade, eu não estava nem me atentando que eu iria ter problemas futuros. Então, ou eu trabalho o processo de aceitação no momento que eu me encontro, na hora que está se apresentando, e entendo que eu não tenho controle sobre pessoas, sobre lugares e sobre coisas. Eu sou uma pessoa que trago comigo uma doença, doença essa que me impede de assumir quem eu sou para a pessoa mais importante que existe, para mim mesmo. Então, como eu sou impedido por esta própria pessoa, portadora desta doença, a admitir para si mesmo o tamanho dos problemas que eu causo para mim, como eu tenho isso, eu não sei se o outro tem. Eu preciso, então, de primeiro momento, aceitar que eu tenho isso. Eu não posso ficar a me restringir em relação a ter que aceitar o que eu sou portador. Porque quanto mais eu me restrinjo, menos eu consigo entender o que o programa está tentando me mostrar. Que eu sou um cara que justifico, que eu racionalizo, que eu transfiro, que eu ponho culpa na minha mãe, culpa no meu pai, culpa na minha mulher, culpa nos meus filhos, que eu arrumo meios e maneiras de justificar os tremendos absurdos que eu faço contra a minha própria pessoa, trazendo a ideia da responsabilidade ao outro. E, na verdade, o cara que está tendo um baita de um problema com o quesito aceitação, sou eu. E a aceitação que eu estou tentando trazer a ideia, não é o aceitar o que me aconteceu lá, um acidente, ou então o que pode vir a me acontecer se eu voltar a usar droga no meu futuro. É aceitar o hoje. O agora, o momento presente que eu me encontro. Que a minha grande dificuldade está em reconhecer no hoje e no agora que eu sofro de falta de aceitação. E a falta de aceitação no hoje e no agora, ela se apresenta porque no folheto autoaceitação diz que uma pessoa que tem o um programa de 12 passos, ela só vai aceitar a situação que ela chegou, seja no uso de álcool, no uso de droga, seja ter sido roubado o celular dela ter sido expulsa de casa ou perdeu o casamento, está sendo processada, foi é, mandada embora do emprego sem direito algum, ela só vai aceitar isso através da prática do programa. Então, imaginem, eu tenho que, primeiro no primeiro passo, aprender a admitir. No segundo passo, eu tenho que aprender que eu tenho que ficar são, lúcido, permitir que o um poder maior me ajude. No terceiro passo, eu vou ter que permitir com que as minhas vontades, elas não tenham tanto valor assim. No quarto e quinto passo, eu vou ter que olhar para quem eu sou. No sexto passo, eu vou ter que aceitar que muitas vezes eu estou pedindo algo e que esse que eu estou pedindo, eu não estou preparado para ter. No sétimo passo, eu vou ter que vir a aceitar que a minha falta de humildade, no caso, a minha falta de responsabilidade, Sobre quem eu sou Me priva dos benefícios que esse programa tem a oferecer E o benefício que esse programa me oferece É a libertação da doença E para entender o que é a doença Eu tenho que me colocar na primeira pessoa do singular E isso está no oitavo passo Não adianta eu ficar fazendo uma lista Colocando outras pessoas A terem que ser reparadas Eu tenho que reparar O que é que eu fiz de mal Para a primeira pessoa do singular Oitavo passo vai trabalhar isso no nono passo, que é um passo que eu vou ter que aprender a aceitar, é que muitas das vezes eu vou estar a querer fazer uma reparação para uma pessoa que eu acredito que esta pessoa até lesou a minha pessoa, até me causou um mal, até me trouxe um infortúnio emocional, e eu vou ter que aceitar que para com que eu viva em paz, com o que eu sinto em relação ao encontrar com essa pessoa na casa de um familiar, num evento... Onde seja, eu vou ter que fazer a reparação. Sendo que eu acredito que quem me deve a reparação é a pessoa. Sendo que eu acredito que quem tem que me procurar para pedir desculpa é o outro. E eu vou ter que aprender a aceitar que a primeira pessoa do singular é que tem que se libertar do sentimento. Até mesmo que esse sentimento seja a ideia de que quem me deve uma desculpa é o outro. E aí o décimo passo vai fazer um trabalho profundo em mim vai me fazer de uma forma relâmpaga perceber quando eu estou ou não a aceitar no momento que eu me encontro, através do que o outro está me mostrando. E aí muitas das vezes é um, um cara na padaria, é um cara no pipoqueiro, no sorveteiro, que está me mostrando que eu não estou a aceitar nada, porque eu estou na fila para pegar o picolé, só que o cara que está na minha frente está de chinelo havaiana, e eu que me entendo um cara melhor... Por ter um tênis bom... Por ter um carro bom... Acredito que tenho que ter o picolé... Antes do cara do chinelo Havaiana. E o décimo primeiro passo... Quando ele chegar na minha vida... Olha a importância do que fala no folheto aceitação, Que a prática de aceitação É a vivência do programa no todo... O décimo primeiro passo vai falar na minha vida... Que aonde reside a verdadeira força... Para que eu venha aceitar a minha doença... É no grupo... Que é o elemento de maior força... E é dentro do grupo que eu tenho que trabalhar a autoaceitação para que eu tenha uma questão chamada equilíbrio emocional. E aonde que eu mostro que eu não aceito? Quando eu estou em desequilíbrio emocional, aonde? No grupo, cara. E que muitas vezes eu não interpreto que o... Estar o dentro da minha casa com a minha mãe, meu pai, meu padrasto, minha irmã, meu tio, minha tia, é o grupo. E que muitas vezes eu não estou a aceitar aonde eu me encontro. E eu não estou no grupo anônimo. Eu nem estou no grupo das pessoas do esporte eu estou dentro da minha casa sofrendo de falta de aceitação e não entendendo que aquelas pessoas que estão lá elas representam o grupo que é onde reside a verdadeira força que é onde eu tenho que trabalhar o que me falta é equilíbrio emocional a qual eu não aceito que o que eu quero é que as coisas aconteçam da minha maneira e o décimo segundo passo que fala dentro do panfleto autoaceitação que retrata a ideia que a prática para a autoaceitação é a vivência do programa de 12 passos, este passo me diz, o décimo segundo, que após ter experienciado, vivenciado e levado para todas as áreas da minha vida o que o programa oferece, é que eu vou então aceitar que eu sou o portador da doença da adicção. Então a autoaceitação, a um nível mais profundo, ela acontece com a vivência do programa, eu não aceito porque eu me calo, eu não aceito porque eu fico omisso, eu não aceito porque eu não me posiciono. Eu preciso entender que eu começo a aceitar quando eu interpreto o que o programa está me oferecendo. Por isso que a aceitação ao nível mais profundo é um estado de espírito. Qual é o meu estado de espírito, onde reside a verdadeira força, que é no grupo, onde eu tenho que aceitar que muitas das vezes o outro servidor, ele não quer servir o grupo da maneira com que eu acho que tem que, ser, tem que ser feito, tem que ser servido, tem que ser executado. Qual é o meu estado de espírito? Como que eu me encontro dentro da ideia do equilíbrio emocional que o programa fala? Como é que eu me vejo dentro da ideia do que fala o programa, né? porque pedir uma coisa se eu não estou preparado para pedir? Pois eu peço para que o outro faça uma planilha, eu peço para que o outro guarde uma chave, eu peço para que o outro limpe a sua cama ou arrume o seu sapato e o mesmo não o faz. Como é que eu me encontro dentro desta visão espiritual, desta possibilidade de usar o que o programa me oferece para que eu possa vir a aceitar quem eu sou, aonde eu me encontro no momento que eu estou? Então, quando eu me atento ao processo de autoaceitação, Dentro da ideia de um nível mais profundo, eu começo a entender que aquele panfletinho de cor rosa que fala aceitação, ele transcreve direitinho por que uma pessoa não se atenta ao que o programa tem a oferecer. Porque ela não está a usar os passos naquilo que ela precisa para aceitar a situação que acabe. Esse momento é importante. Estar a aceitar o que o programa me oferece da maneira que o programa me oferece e não da maneira que eu quero que o programa funcione com o que eu ofereço ao programa muito obrigado